0: Hej och välkomna till HT-samtal, en podcast från humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet. I den här podcasten kommer forskare vid HT-fakulteterna att diskutera olika frågor, kors och tvärs, över ämnes- och institutionsgränserna, i vad vi hoppas resultera i ett antal engagerande och lärorika samtal. Jag som pratar nu heter Martin Degrell och som ni hör i min röst lite rosslig idag på grund av en envis förkylning Tack och lov är jag inte ensam här i studion. Med mig i detta avsnitt har jag Erik Hedling som är professor i filmvetenskap. Johanna Gustafsson Lundberg som är lektor i etik och teologi. Och Johannes Persson som är professor i teoretisk filosofi. Och därtill brodekan för forskning vid HT-fakulteterna. Välkomna allihop. Tack. I det här avsnittet så ska vi prata om misstag. Och vi ska försöka göra det både utifrån... Gästernas specifika ämnen, men också utifrån ett mer generellt allmänt akademiskt perspektiv. Det finns naturligtvis massa olika typer av misstag. Det finns vardagliga misstag som att gå på fel buss en sömnig morgon. När man är på väg till jobbet så finns klassiska historiska misstag som när skivbolaget Däcka nobbade The Beatles eller när Columbus reste mot Indien och hamnade i Amerika. Det finns en oerhört stor misstagskultur på internet där videor och bilder och annat innehåll får prefixet fail i tid och otid. Men det finns naturligtvis också misstag med personliga förtecken som är lite svårare att utvärdera. Var det ett misstag att jag tackade nej till det där jobbet? Valde jag fel riktning vid det där viktiga vägskälet i livet? Erik, om vi börjar med dig. Du är verksam inom ett fält ja, filmvetenskap. Då där, där för mig har en, det finns en väldigt uppenbar konkret koppling till misstag. Nämligen dels det produktionsmässiga i misstag i en film, alltså Bloopers, alltså du ser en, en, en mick komma in i bild och sånt där. Och att, eh, statister i Ben Hur som har moderna armbandsur på sig och så vidare. Och de, alla de här bryter ju liksom illusionen av filmen och så. Och så finns det ju också de här misstagen som kan sägas vara då de stora spektakulära filmfiaskorna i historien och så. Vad har du för förhållande till, till misstag inom, inom ditt eget ämne så att säga?
1: Ja, jag kan säga så här att jag studerar just nu ett sådant potentiellt misstag där jag själv inte vill understryka att det är ett misstag men väldigt många andra tycker det. Och det är aktuellt i samband med det danska valet, och vad vars upptakt vi ser nu i, i, i pressen. Danskarna är väldigt stolta över sin tv- och filmindustri. Med rätta, de har producerat eh, väldigt kvalificerade saker under de senaste tio åren. 2010 så gav dåvarande kulturministern Per Stig Möller ett uppdrag till Danmarks Radio man lovade 100 miljoner kronor till företaget om det kunde skapa en serie om dansk historia som skulle upplysa danskarna om vad som skett i det förflutna och hur det påverkade dem idag. För att göra en lång historia kort detta slutade i ett projekt om det som kallas för det andra schleswigska kriget 1864. Där Danmark i förlängningen förlorade en tredjedel av sin yta och en stor del av sin befolkning. Den här tv-serien var i produktion under fyra år och väckte enormt enormt intresse från pressens sida. Där man man följde det här i detalj. Och serien, jubileumsåret 2014, alltså 150 år efter den här begivenheten så gick tv-serien upp på dansk tv och skapade en oerhörd medieskandal där detta blev fruktansvärt utskällt. Alla ansvariga politiker, alla ansvariga producenter och konstnärer och skådespelare ställdes till svars för det här fruktansvärda debackel som, som pressen då upplevde att detta var. Och det var ju naturligtvis kopplat till den politiska anknytningen. Annars hade det kanske kunnat slinka igenom. Jag själv studerar detta i detalj, både mottagandet och hur serien är och hur mycket jag än vill försvara mitt eget medium, som jag älskar, jag älskar historiska filmer, det bästa jag vet, så kan jag inte fullt ut försvara detta, det sätt på vilket den här, de här pengarna förvaltades och hur det blev. Då är det ju
0: trots allt ett misstag som ändå leder till något intressant att att
1: studera. Ja, i och med att den politiska instruktionen var att upplysa danskarna om den här begivenheten, den här historiska händelsen. Och det tycker jag man lyckats med till hundra procent, även om inte det var på det sätt vilket man hade hoppats. Hur
0: hur placerar den sig i... Den långa, mindre ärevördiga historien av fiaskon så att säga. Ja,
1: detta är ett ett fiasko idag. Jag är inte säker på att det kommer vara det längre fram. Om vi jämför exempelvis 1978 när tv serien Matador kom i Danmark och det är fruktansvärt utskälld. Och idag är det ju en kult kring denna. Nationalklenod. Ja, det är nationalklenod. Jag har svårt att tänka mig att 1864 har för många, för många brister, helt enkelt. Men, men, men man vet aldrig detta. Men misstaget, så att säga, korrigerades, enligt min uppfattning, genom den medvetenhet som det, detta skapade kring den här händelsen, det här kriget. Så att det är få danskar som har lyckats undgå vad det är som har skett. Om vi
0: växlar spår till, till Johanna, jag föreställer mig att du som håller på med etik och, och teologi, du har ett jag föreställer mig fördomsfullt att du har ett annat perspektiv på det här med, med misstag, alltså som, som jag när jag utgår från det här väldigt konkreta filmfiasko, produktionsfiasko, och sådär. Vad får du för associationer av, av begrepp som de misstag?
2: Ja, alltså jag skulle säga att jag har en väldigt konkret kommentar till det och en mer av det slaget som jag tror möjligen att du då efterfrågar. Eh, kopplat just till mina ämnen och eller vårt, vad ska vi säga, våra ämnesområden, religionsvetenskap och teologi. Och det ena av mer konkret slag, det är ju av väldigt politisk eller kanske snarast universitetspolitisk karaktär. Jag jag tänker nämligen att vi lever just nu i ett stort misstag. Vi håller på att begå ett misstag och vi som jobbar i ämnena gör allt för att försöka förhindra att detta misstag fortsätter. Om man nu kan tala om misstag som process, och det handlar om en det handlar om just det faktum att på vår institution så ger vi ju undervisning i och utbildning, och fortbildning och, ja, utbildning på olika nivåer i ämnen som till exempel judistik och islamologi. Och det är ju ämnen som i dagsläget är väldigt aktuella, väldigt jag skulle säga, brinnande frågor i betydelsen att även de som tidigare möjligen inte har tillmätt religion- något större förklaringsvärde i politiska samhälleliga frågor. Jag menar, trädde ju ändå fram och bejakar att här behövs någon form av analys i de politiska konflikter, alla de här terrordåden vi nu har fått erfara bara det senaste året. Där religion ändå utgör en dimension. Detta behöver i någon form analyseras. Och ironiskt nog är det alltså svårare än någonsin att ge kurser och utbildning i dessa ämnen. I dagsläget på grund av att vi, ja, vi lever med en, med en historia där ja, det som kallas för det här effektivitetsavdraget hör jag på att Detta att vi har ett anslag som baserar sig på siffror och se, sätt att se på akademisk verksamhet som går tillbaka 40 år kanske eller 50 år som inte har förnyats. Men sen är det också naturligtvis så att vi lever med siffror där vad ska vi säga, prislappar och så också eh, lever kvar som, som det alltid har varit och där. HT-området har, har lägre anslag. Och, och, och jag tänker att misstaget består i att, att jag ju menar att humaniora teologi ofta i de här diskussionerna så, så, så efterfrågas ju, men vad bidrar ni med? Eller det, det är lite kluriga ordet nytta. Vad är samhällsnyttan dyker upp som? Och då ska jag säga, här mer än någonsin går det att påvisa, tänker jag verkligen relevansen och nyttan av den analys som behöver göras i relation till de här mycket svåra frågorna. För att här lever vi ju, här finns ju verkligen risken för farliga förenklingar där religion antingen blir någonting otroligt positivt och grundläggande och problematiserat för vissa grupperingar eller det motsatta då, att religion bör inte få finnas på agendan överhuvudtaget. Så ligger
0: misstaget i formuleringen av frågan?
2: Ja, eller misstaget ligger i, i möjligen att man inte är tillräckligt lyhörd för detta väldigt, skulle jag säga, tydliga behov av forum för eh, rejäla samtal och utbildning i de här frågorna. Och det tror jag är i backspegeln att man kommer att kunna se effekter av. Eh, vi lever ju inte med utbildningar där man så att säga petar in studenter i början och sen ut, mot slutet av utbildningen så kan vi checka av liksom, vad är det som... Har uppstått för nya tankestråk- eller för nya analyser eller verktyg? Men jag tror ju att den här typen av frågor- gör sig påminda eh, på lång sikt- i, i betydelsen hur ett samhälle på sikt- eh, i vilken riktning det, det drar mot. Och här tror jag vi har en väldigt viktig uppgift. Mm. Så det var det här med lite mer konkreta och lite så här tråkiga- men axa centrala, tänker jag ändå- synen på misstag. Sen, sen i de ämnen som jag själv arbetar i- som du var inne på, etik- och också de teologiska frågorna Det handlar ju väldigt mycket om synen på människan. Inte bara människans natur och varför människan begår under handlingar och så vidare. Utan också frågan om vad är det för människosyn som råder i olika, i olika sammanhang, olika samhällen, olika tider och olika kontexter. Och då, då tänker jag på det här att när du ställer frågan till angående ditt då projekt som du beskrev här att misstaget faktiskt synliggör någonting i efterhand. Att det skapar en diskussion. Och, och, och där tänker jag att det, det är någonting... Det finns någonting med det här. Man brukar säga att vi har inte råd med misstag. Och, och samtidigt då när precis i den frågan och din reflektion så ligger ju egentligen poängen med misstagen som vi på ett plan tenderar att tycka är problematiskt. Det stoppar processer. Det, det förstör saker samtidigt som om man då gör någonting av det, så synliggör det och kan bli utgångspunkten för otroligt. En, en, som vi som, när jag var lärarutbildade, skulle tala om som en perfekt lärsituation. Eh, och, och då tänker jag det här med, kopplat tillbaka till människosyn och vilka vad olika, vad vi premierar i olika kulturer, så, så tror ju jag det här att att det finns en... Alltså att inte bjuda in till misstag, det är... Tycker jag, det handlar om detta med att, att bjuda in i så fall till en syn på människor och människors liv som om de var vore då väldigt kontrollerbara och lätta att styra. Och jag tror ju också för vår verksamhetsdel att, att en sådan syn på vad vi håller på med och syn på människan faktiskt eh, riskerar att bli väldigt reduktionistisk.
0: Mm. Men Då kommer vi in på någonting jag tänkte Johannes ett misstag det har vi fått höra här nu att ett misstag idag kanske inte ses som ett misstag imorgon. Hur definierar man ett misstag?
3: Jag vet inte. Jag, jag är ingen, ingen expert på misstag men det är ett intressant begrepp och eh, man skulle kunna tänka sig när jag satt och funderade på det här innan programmet så tänkte jag att misslyckanden det är ju en sak. Och eh, ibland så inser man att här har man misslyckats? Och vad beror det på kan man ställa sig frågan då? Jo, rimligtvis på att man har gjort ett misstag någonstans. Så att misstaget i flera fall som jag ser det- så kopplar det till någonting som är oönskat Någon oönskad konsekvens- att man inte når upp till sin målbild eller någonting annat. Att man f- förväxlar någonting. Jag trodde att jag gjorde en sak- men i själva verket gjorde jag någonting annat. Och det tror jag om det ska finnas en grundbetydelse av misstag så är det kanske just den här förväxlingsaspekten som är intressant. Jag trodde att, i vetenskapen, jag håller på att testa en hypotes och när jag gör det så det visar sig att någonting är fel. och Jag ställer mig frågan ja, hur kunde det bli fel? Är det hypotesen det är fel på eller har jag gjort ett misstag någonstans? Jag utgick från att instrumentet fungerade jag utgick från att den här hjälphypotesen var sann. Men något av det här kan ha fallerat. Jag tillskriver en egenskap när det själva verket inte hade det. Och det, det är ett misstag. Och ur det så, så kan man då ställa följdfrågor. Ja, men är det som är misstag, är det alltid ett misstag då? Och, och helt klart i alla fall att det som är ett... Misstag som leder till ett visst misslyckande inte alltid behöver leda till det misslyckandet utan det kan ju ha ledat till andra lyckanden. Och det tror jag att både vetenskapshistorien och historien är fullt av sådana exempel på på saker som är misstag på ett sätt men som leder till att man upptäcker nya saker. Ett oerhört enkelt exempel skulle vara till exempel när Flemming håller på att undersöka en sak i sina petriskålar och... När han eh, har gjort det då, så ställer han de här PC-skålarna på sin diskbänk och så åker han på semester utan att liksom, hinna ta hand om dem. Och när han återvände sen efter semestern så blir han intervjuad av sig, en kollega hur, hur det har varit. Och han säger att ja, det har varit bra men jag har allt det här kvar. Och han drar fram en av de här på Moff och, och han upptäcker då det här penselinets eh, antiinflammatoriska inflammatoriska verkningar. Och det är klart att den upptäckten den är baserad på ett sorts misstag. Misstaget att inte städa upp efter sig innan man går på semester. Men det är ett, i sammanhanget naturligtvis helt ointressant. Därför att det möjliggör någonting annat. En annan händelseutveckling. Så är det nog ofta en misstag. Medan andra saker kanske, andra misstag av en art som Aldrig har några positiva effekter. Precis för att...
0: <kör> misstag som, som ordas, alltså, det har ju en negativ konnotation. Va? Men alltså, man har väl sett upp, precis som du exemplifierar här, att liksom, historien visar att det finns misstag som leder till dåliga saker och så misstag som kanske ofrivilligt då, leder till, till goda saker. Om man nu ser på vetenskapen idag. Och eh, säg att du gör en, en, en studie i någonting som blir misslyckad på något sätt. Mm. E- är, det, är det fortfarande en studie så att <laughs> alltså kan man, kan man se det som alltså på vilket sätt eh, alltså man kan fortfarande dra lärdomar av eh, även en misslyckad studie eller en studie som, som bygger på något misstag. Inte alltid
3: såklart. Ja, det beror lite på vad det är för typ av misstag man har begått. Är det ett räknefel till exempel så är frågan om studien i sig har något värde. Men det är klart att man kan göra en observation under den här tiden som är, som är väldigt intressant och som kan vara utgångspunkt för en ny forskningslinje eller nya, nya resonemang. Mm. Um. Det är svårt att säga. Man måste nog titta och följa fallen på något sätt. För de kan ju, precis som alla andra handlingar, så kan de i en vetenskaplig sammanhang förgrena sig på på en väldigt massa olika sätt.
0: Erik, vad säger du? Om man läser filmvetenskapliga böcker. Om du skulle läsa en som hade smockfullt med fel i sig. Har författaren gjort antingen sakfel eller det är kanske lättare att identifiera men om, om det är en, en fråga om tolkning av ett verk till exempel på vilket sätt kan du gå in och, 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 och tycka att det här är ett misstag det här är ett felaktigt
1: uh... ja, det är svårt att det svårt formulera på det sättet jag menar nog att jag läser när jag läser gammal litteratur så är det ofta sakfel beroende på att de inte hade samma möjligheter att kontrollera som vi har via nätet. Vi kan ju omedelbart göra det som för 50 år sedan kunde ta flera månader att göra, så att säga. Och jag tycker nog inte att det tar bort utav värdet, av det hela. Alltså att begå misstag i vetenskaplig forskning det skulle jag vilja påstå är mer relaterat till att man inte kan planera sin tid ordentligt, det blir ingenting av det hela. Och jag gillar den här politiska diskursen som kom in här, det vill säga om, om högskolepolitik och annat. Alltså vi är idag i en situation där forskningen tappar i betydelse på så sätt att fokus läggs på ansökningar och pengar. Det följs inte upp vad som görs av detta. Och och det är det som är ett ett stort problem, ett misstag skulle jag vilja påstå att vi har den typ av forskningsfinansiering som vi har. En studie som blir slutförd har nästan alltid ett värde oavsett hur många misstag som har begåtts i denna. Men väldigt ofta handlar det i vår värld om att inte åka göra färdigt, inte slutföra och att det sen liksom försvinner i diskursen. Och sen för att anknyta till de här mer konkret politiska frågorna om om högskolopolitik så är jag helt enig med föregående talare att det är en katastrof att, att nedmontera på det sätt man gör. Jag tycker vi har ett system som blandar råkapitalism med planekonomi och så tar man de sämsta delarna från, från vart och ett och så kombinerar detta till det system som vi, eh, som vi har. Det är bedrövligt för mig att höra liksom att just de här jätteviktiga frågorna om, om religion och Mellanöstern och, och, och så vidare att inte de kan komma på dagordningen i önskat på ett önskvärt sätt på grund, av, på grund av de här problemen. Och sen vill jag bara säga att det också det här om nytta. Alltså för mig är det så självklart att all kunskap är nytta. Vi har ingen aning om vad som krävs imorgon. All kunskap, all ackumulerad kunskap måste bevaras till varje pris. Det är min uppfattning.
0: Hur ser utrymmet ut inom akademin idag för misstag vad finns det för utrymme att göra misstag och säga, som forskare då alltså, vad, vad har man
3: jag ställer frågan till er <laughs> jag ska börja berätta en, en observation som Carl Popper gjorde en gång, han försökte förklara vad skillnaden mellan en forskare och en amöba var lättare sagt än gjort gjort. men alltså det finns en sån sån skillnad som är intressant och det är den att när amöban tar fel om någonting viktigt så dör den den sätter sitt liv på spel medan forskaren som har fel sätter bara sina hypoteser eller teorier på spel och det är ganska intressant att den, den bilden utav vad forskaren är och vilken typ av risker som han löper jämfört med en amoeba eller vilken annan person i verkliga världen som, som helst att det skulle kunna uttryckas på det här viset att konsekvenserna är av olika slag i vetenskapssamhället så är det i första hand teorierna som får löpa riskerna medan utanför akademin så är det då vi som, som ansvariga för våra handlingar som gör det Sen är ju frågan om det är, om det är riktigt. Jag menar, om det är en idealbild. Så borde kanske forskarvärlden vara för att man skulle kunna prestera den bästa, den järvaste forskningen och tillåta sig att göra misstag. För att det var inte man själv som fick ta konsekvenserna. I själva verket så, så är kanske skillnaden mellan Amöban och forskaren mycket mindre. Att gör man ett antal allvarliga misstag så har man förbrukat sitt kapital och vad nu kan vara kan aldrig efter det ha en karriär av det slaget som man mm. hade tänkt sig. Vad säger ni ännu? Ja, Jag menar nog att det, finns, att
1: det finns hela paradigm inom forskningen som är ett stort jäkla misstag helt enkelt. Men det där avgörs ju över tid och avgörs av forskarsamhället. Det viktiga är att ju söka behålla sin självständighet och inte falla undan för tillfälliga moden, vilket många gör för att man tror att det ska gagna den egna karriären, det är ett fullt naturligt sätt att, att reagera. Men i humaniora har det inte så fatala konsekvenser. Om vi kan ta ett vetenskapligt paradigm som kommer in på 80-90-talet inom psykologin som tanken på bortträngda minnen, de Konsekvenserna av det har varit fatala för väldigt många människor. Och idag är det ju ingen som kan förfäkta den här idén. Eh, medan det på 90-talet var förbjudet att yttra kritik av det, mer eller mindre. Där har, det, där har ett vetenskapligt paradigm haft förödande konsekvenser. Göran? När
2: eh, jag tänker på det som också sades här nu: att för någonstans, vad gör det här? ständiga upptagenheten med pengar och projektansökningar. Vad gör den med reflektion och inte minst självständigt tänkande? Jag talade här häromdagen med vår gemensamma kollega- på utbildningsvetenskap, Sinica Naja. Hon hon myntade just det här begreppet. Är är det inte så att vi riskerar att hålla på med alibi-forskning? Och vad betyder det? Jo, det vill säga- Eh, forskning som attraherar de som för tillfället sitter så att säga, och bestämmer eh, ja, ytterst sett politiker. Då. Och, och jag menar, i vilken utsträckning kan vi göra motstånd mot den typen av väldigt kraftfulla diskurser? För vad man står och väljer mellan är då att, få, att köpa sig tid för att få tänka, skriva, reflektera eh, eller inte alls. Och, och, och min poäng här är då att eh, samtidigt som vi skulle behöva ställa oss upp och säga Någonting om detta i mycket mer högljudd mening. Så tar detta som väldigt mycket energi hela systemet. Så det är svårt att samla kraft och, och det är verkligen förödande för man för en, en verklig kreativitet om jag får uttrycka det så. Som jag ser är jätte problematiskt faktiskt. Och som vi verkligen inte har råd med om man ska gå tillbaka till det misstag av den här karaktären som just kan faktiskt bilda utgångspunkt för en ny mm. metareflektion eller självkritisk reflektion. Varför blev det så här? Varför befinner vi oss här nu? Vad ska vi göra åt det här? Den tiden finns inte. Och i den meningen så förlorar man misstagsmöjligheten i dess verkligt kreativa mening.
0: Så då finns det en, en, en risk... Här att man som forskare känner sig pressad av tid och budgetekonomi och sånt. Att man känner att det, det finns inte utrymme för misstag överhuvudtaget. Alltså det finns, man måste göra liksom en, en klockren studie. Eller man måste, det går inte att gå på några villospår. Är det, är det...
3: Ja, om jag lyssnade rätt för Johanna så finns det också någonting i det här... i det moderna behovet av både att beslut som politikerna tar att de ska vara evidensbaserade och likadant det som finns i nästan all lagstiftning kring offentlig sektor nu att det ska ske, vara i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet och hur tar man någonting från en erfarenhet eller någonting som man tror till det här att det ska bli evidensbaserat eller att det ska bli vetenskap och beprövad erfarenhet. Jo, ett sätt är att mer och mindre beställa den här typen av forskning. Och sen kan det, det behöver ju inte vara beställt på det viset att man säger att det måste bli det här resultatet. Men att man ska, att det styr en del av forskningen på det viset att det säger att ja, det är det här vi behöver testa nu. Det är inte inte ämnets eller forskarens egen nyfikenhet som ska vara styrande. Och det kan vara ett, ett stort problem och är nog ett tydligt misstag om man nu tänker på vad vetenskapen skulle kunna göra.
2: Ja och jag tänker alltså kopplat till precis det här underbara begreppet evidensbaserat så tänker jag också att här finns det finns frågor som, är, som inte är enkla att besvara i betydelsen att leverera det här liksom avprickningsbara resultatet icke desto mindre bidrar själva bearbetningen av dem till eh, ytterligare, vad ska vi säga, fortsatt diskussion och reflektion. Och det värderas ju överhuvudtaget inte så som den forskningspolitiken har utvecklat sig här och nu. Och det är ett problem. Och när jag tänker också när vi pratar nu här, att man kan ju tänka, det, det finns på ett vis två sätt att se på misstag, särskilt just mot bakgrund av vår akademiska miljö. Och då har vi det ena att antingen är vi då, ser vi på misstag som, ja, med amöbans, Det vill säga då åker dumstruten på och det är ju det värsta som kan hända än som akademiker. Ja då dör man som du säger metaforiskt bildigt talat. Men sen finns det ju det här som vi ändå är inne på som man skulle vilja liksom att det gjordes mer av misstaget som en kreativ möjlighet. Som jag tycker skulle kunna vara verkligen ett sätt att ta en sån här diskussion vidare.
0: Nu sa vi precis här att det finns knappt utrymme att göra misstag. men de misstag som faktiskt begås inom akademin, som är så flagranta misstag, får de, det anknyter lite till det här då, man vänder lite på det får det de konsekvenser som det borde få? Och då är vi kanske mer inne på akademisk hedlighet, sådana här saker. Men det låter på er lite grann som att det borde finnas <skratt> mer utrymme för, för var än vad det
1: gör. Det akademiska systemet är är oförutsägbart i vissa avsedeln. Jag har sett under mer än 30 år. Jag har sett just exempel på akademisk ohedlighet. Det har jag sett vid ett par tillfällen. Och i några fall, säkert i de milda fallen, så har detta slagit ner som en så fruktansvärd hammare på den som har gjort det. I andra fall och i värre fall så har det bara bidragit till att människan på olika olika sätt fått ytterligare framgång och så vidare. Så jag menar det går inte exakt determinera här vad som är är, rätt och vad som är fel. Men jag vill också, alltså just att misstaget är liksom inget större humanistiskt problem. Det det är det i, 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 i många andra discipliner. Och därför är ju hur man gör rätt, det, 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 det är liksom ett vitt begrepp som täcker in så, så väldigt mycket. Det är det som är finessen med hur man gör skulle jag vilja påstå.
3: Man kan ju tänka sig också det här med intellektuell hederlighet som ju är oerhört viktigt naturligtvis. Hur det är kopplat till misstag. För om misstag, åtminstone jag skulle se det att det har att göra med någon sorts förväxling, så det är mycket annat som är dåligt och leder till... till Dåliga konsekvenser i vetenskapen. De, det är inte misstag på det, det sättet. Det Är inte någon, är man akademiskt ohederlig så kanske det inte är någon. Det är ingen verklig förväxling utan någon man råkar ta, ta någonting men man skulle egentligen vilja ta det rätta. Utan det kanske är mer mer systematiskt äh, än så. Och jag vet inte i en sån här diskussion om man. Om man ska ringa in vad misstag är så måste man kanske försöka skala bort en del saker som inte uppenbart har med misstag att göra. Det kan vara ett misstag däremot att lita på någon som är ohedlig. Det kan vara ett mycket mycket stort misstag och det det gör vi och det är svårt att skydda sig ifrån. När man upptäcker det så kanske man i vissa fall skulle vara betydligt hårdare än än vad vi är idag.
0: för, det, för misstaget det implicerar ju ändå någon sorts eh, omedveten eh, handling. Va? Så det, det är någonting som, som det råkar bli så. Det, det, ble, det blev ett, det blev fel, helt enkelt. Det, det är ingenting som man kalkulerar inte ett misstag.
3: Nej, jag tror inte man kan... Man, ett beräknat misstag, det, det låter liksom väldigt... Då är det inte ett <laughs> misstag längre. Det är, inte, det är något annat. Ja, ja. Ja. Mm. Och många fall av ohedlighet är ju beräknade på ett sätt som gör att de inte riktigt är av misstagskaraktär. Skulle jag säga.
0: Då tänkte jag avslutningsvis här fråga er alla tre om nu lyssnarna vill fördjupa sig lite i det här med misstag. Vad ska de ta vägen då? Vad ska de vända sig? Har ni några
1: rekommendationer på, på, på något? Erik, vad säger du? Ja... Jag tycker att man, ibland ser man människor göra misstag och sen av stolthet inte kunna vidgå det eh, beroende på en mängd olika faktorer. Det, det är sådana historier och berättelser som vi har eh, inom universitetet. Ett sådant finns noggrant beskrivet av historikern Håkan Arvidsson en bok som kom ut på 90-talet som är lysande i sin genre om en en professor som vittnade i rättegången mot radioislam och sa saker och ting som inte uppfattades särskilt väl utav det internationella forskarsamhället och som resulterade i en åratal lång strid där denna person långsamt gick mot det där svarta hålet där han skulle till slut falla och gjorde det också men det tog en oerhörd tid, oerhörd kraft enorma mängder skrivelser och utredningar och så vidare allting, han hade gjort ett omdömes misstag helt enkelt och kunde inte vidgå det mycket mänskligt, men har förödande konsekvenser. Så jag kommer inte ihåg vad den boken heter just nu, men det är Håkan Arvidsson och det är om Radio Islam. Johanna, har du något
0: mm. att rekommendera?
2: Ja, eh, jag tänkte också på misstag innan jag förberedde mig för det här samtalet i relation just till undervisning. För det är inte alltid Där kan man ju också just göra det här misstaget, det blir fel utan att man hade tänkt det. Och det... Det är ju inte alltid så bekvämt att bli utpekad i kursvärderingarna för de här misstagen. Och då har jag läst en jättebra artikel av en genusvetare som heter Lotta Björkman. Hon har skrivit en artikel som heter En skola i frihet med misstagens hjälp. Och den finns i en antologi som heter Normkritisk pedagogik. Den kan jag varmt rekommendera. Där misstaget blir just denna kreativa utgångspunkt för nytänk. Och Johannes?
3: Ja, alltså en, det finns ju många eh, vad ska jag säga vetenskapsteoretiker som har skrivit spännande om misstag utan att kanske använda den termen. Och en av mina absoluta favoriter det är Francis Bacon. När han i Novum Organum till exempel skriver om, egentligen om vad det är i den mänskliga naturen eller i vår uppfostran eller någonting annat som gör att vi har lätt för att göra misstag. Och det är är en väldigt spännande betraktelse som jag tycker att alla skulle läsa. Sen, Karl Popper har ju skrivit väldigt mycket om hypotestestning som är relevant ur ett sådant här misstagsperspektiv. Och en annan författare som också har till mina favoriter är en fransk vetenskapsteoretiker och fysiker som heter Pierre Duhem som skrev en helt lysande bok, började från 1900-talet, som heter The Amen Structure of Physical Theory. Kanske, det låter inte som något för humanister, men den är, den är fantastisk. Och han försöker där ta det här ett steg längre. Han säger att när man har upptäckt att man har gjort ett misslyckande, hur går man då till väga för att försöka identifiera var misstaget ligger? Finns det liksom någon sorts logik som kan hjälpa en från misslyckande till misstag? Och han löser inte den frågan, den är kanske omöjlig <laughs> att lösa, men läsningen är väldigt spännande.
0: Och med dessa välvalda ord så avrundar vi detta avsnitt av HT-samtal. För att få veta lite mer om den forskning som pågår på humanistiska och teologiska fakulteterna så går du bara att besöka oss på webben på ht.lu.se. Vi finns såklart även på Facebook, där heter vi Humaniora och teologi vid Lunds universitet. Stort tack till dagens panel, Erik Hedling, Johanna Gustafsson Lundberg och Johannes Persson. Vi spelar in detta avsnitt i Humanistlaboratoriet's larmstudio på Lux. Och vi tackar Peter Roslund för teknisk expertis och assistans. Jag heter Martin Degrell och vi hörs snart igen.